De zevende aflevering van Quarantaine Cultuur en Corona, de podcast voor studenten en bejaarden. In deze aflevering hoor je hoe Kira haar quarantaine tijd overleeft en hebben een tekst en een vervolgroep uitgekozen, maar gaat het misschien meer over het Songfestival. Heb jij ook iets bij te dragen? Stuur bericht of een geluidsopname naar quarantainecultuurcorona.gmail.com Nou, hallo Roy. Yes, hoi, daar zijn we weer. Ja. Het was, was even, even een week stil, hè? Ja, ja, ik merk dat het gewoon weer druk wordt. Dat klopt, daar heb ik ook last van. Ik heb opeens uh, van alles te doen. Ja, het leven gaat gewoon weer door. Ik weet nog aflevering 1 dat wij allebei begonnen hiermee. En dat we dachten van nou, hè, we hebben zoveel tijd over. We moeten maar eens een podcast gaan maken. Ja. En nu, het, wordt, het wordt opeens druk. Ja. Maar we gaan door. We gaan door en de vakantie is ook alweer uh, naderend. Precies, en dan hebben we zoveel tijd over dat mensen drie keer per dag een podcast kunnen verwachten, denk ik. Dus dat... Uh... Dat wordt wat. <laughs> maar wat je zei, hè, wat je zei. Songfestival, waar we het vooral over gaan hebben vandaag. Ja. Want wat is de dag dat wij vandaag opnemen? 16 mei, 2020. 16 mei. En waar hadden wij dan moeten zijn? Ja, Rotterdam. In Rotterdam. Ja. Godsamme. Ja. Oh. Maar... Echt... Dit, dit is misschien nog wel het meest verschrikkelijke wat corona heeft, heeft gedaan tot nu toe. Voor mij. Ja? Voor het, mij, hè. Ja. Er, zijn, er, zijn, er, zijn ook, er zijn ook mensen overleden en zo, maar die vergeet ik dan even. Maar dit is voor mij echt het verschrikkelijkste wat er tot nu toe gebeurd is. Uh, waren er al kaartjes eigenlijk die je had kunnen kopen? Ja, zeker, 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 zeker. Had je al een kaartje? Ik heb iedere keer, ik heb iedere keer in een wachtrij gestaan met, uh, met zeven anderen, weet je wel. Ja. Uh, tot nu, het was dus nog niet gelukt en de derde keer zou er aankomen... Maar ja, toen uh, ging het al niet meer door. Spijtig. Ja, zeker spijtig, ja. Nou ja, weet je, het hele ding is ook... Uh, wat is nou het belangrijkste muziekevenement van het jaar? Hè? Waar kijken 40 miljoen mensen naar toch of zo? Ja, nou ja, ik vergeet dan heel even de tot de duizend. Maar <laughs> <laughs> toch... <laughs> het Eurovisie Zonfestival. En, en daar gaan we het dus vandaag druk over hebben. Ja. Toch? Ja, ja, zeker. zeker. Ja. Maar eerst hebben we nog uh, weer een oproepje. Zeker een oproepje, want uh, een tip van ons is om alle songfestivalietjes sinds 1954 of 1956 was er. Moet je mij niet vragen. Heel goed, maakt niet uit. We gaan niet kwissen vandaag. Uh, mocht je het wel weten, uh, stuur het op en misschien krijg je een leuk prijsje. Uh, vast niet, maar we zien het dan wel weer. Um, we hebben een oproep met tips uh, die we nog steeds verwachten van oude mensen. De rubriek waarin we oude mensen, opa's en oma's hun levenslessen willen laten zeggen. Dus mail, fax, bel, appje opa of oma met de vraag of ze iets willen inspreken voor de podcast, voor studenten en bejaarden. En dat hoeft maar één of twee zinnen te zijn. Dat je opa of oma gewoon zegt van, hé, hey, uh, uh, maak je bed iedere ochtend op, want dan sta je beter op. Ja, dat, dat soort tips. Leer een extra taal, dat zijn de tips. Uh, hoe, hoe, hoe voed je je planten? Te, hoe voed je je kamerplanten thuis? In twee tips. Hè, dat, dat willen we horen. Hoe naai je een mondkapje? Uh, dat soort tips hebben we nodig. Ja, dat hebben we zeker nodig. Maar, Absoluut. Maar kijk, uh, volgens mij houdt dit eigenlijk ons alleen maar weg van uh, waar we het eigenlijk over willen hebben. Dus, absoluut, uh, absoluut, absoluut. Dus volgens mij had jij de eerste tekst uitgekozen die hier perfect op aansluit. Zeker, zeker, zeker. Ja, we gaan, uh, uh, nou ja, het is wel even handig om te zeggen hoe wij het vandaag gaan doen. Want we hebben het al eens eerder gehad over de avond van de kleinkunsten. Ja, ja, ja. 
met uh, Jent on de Boer. Met uh, Het is begonnen. Ja. Wat uh, ja, een uh, vervolg was op Het is over van uh, Annie M. G. Smit en Harry Banning. Precies. Uh, en wat we vandaag gaan doen is ook iets van de avond van de kleinkunst. Want het liedje van Lenny Koer, de Troubadour. Ja. Uh, die is uh, ooit daar gezongen door haar ook. Ja. En daar is dus een vervolg op gemaakt door Jan Beuving. Ja. En, uh, Tom Dikke. Uh, die ga jij straks voorlezen en ik begin nu met de troubadour. Ja, ga je gang. Hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Voor ridders in de hoge zaal zong hij in stoere, sterke taal. Een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur, hoorde bij het nachtelijk keukenvuur de troubadour. En in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nat, voor wie nog staan kon en wie zat de troubadour, de troubadour. Hij zong in het klooster stil zijn lied van een mirakel dat geschiet, ook als geen mens het wonder ziet, de troubadour. Van vrouwen in fluweel of grijs zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis, de troubadour. Hij zong voor boeren op het land, een kerelslied van eigen hand. Hij was van elke rang en stand, de troubadour, de troubadour. Zo zong hij heel zijn leven lang, zijn eigen lied, zijn eigen zang. Toch gaat de dood gewoon zijn gang, de troubadour, de troubadour. Toen werd het stil, het lied was uit, enkel wat modder tot besluit, maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet, want hij zat zo boordevol muziek, hij zong voor groot en klein publiek, hij maakte blij, melancholiek, de troubadour. Lai, lalalai, 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 Dat stond er even niet bij de tekst, maar toch deed ik het. Ja, ja, nou dat, dat is wel hetgeen waar je dat niet ook... Aan kunt herkennen, heb ik het idee. Zeker, zeker. Dat, dat is wat je meezingt. Ja, ja, ik heb dit dus live gehoord door Lenny Koer. En uh, uh, ja, dat lai, 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 dat werd echt gewoon meegezongen. En ja, daar genoot ik wel heel erg van. En dat deed jij ook zeker, hè? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Gelukkig, dan zit je, gelukkig, in zo'n, gelukkig. zit je in zo'n theaterzaal waar je niet op anderhalve meter van elkaar af zit. In de kleine komedie waar je echt. Nou, dat zijn kleine stoeltjes. In de kleine komedie. Ja, maar, ja. Dat, maar er zit al klein in. Maar dan zit je dicht op elkaar. En er is ambiance, er is sfeer. En dan dit lied. Ja, genieten. Ja, moet je nagaan, moet je nagaan hoe dat in 1969 was. Hè? Want daar, daar komt het lied vandaan. Toen wonnen wij met dit lied het Songfestival. Ja, 1969. Ja, en volgens mij was dit ook meteen het jaar dat wij niet als enige wonnen, hè? Oh, met z'n vieren of vijven wonnen we toen, Vol, toch? Vol, volgens mij was dit het jaar dat we met z'n vieren wonnen. Uh, dus met, met andere landen ook. En daar had ik gisteren dus een verhaal over gehoord op de radio. Dat er dus vier prijzen normaal gesproken werden voorbereid voor het Songfestival. Omdat het wel eens gebeurde dat er een plaats 1 en 2, of een plaats 1 gelijkspel was. Ja. En er waren altijd twee prijzen. Eén voor de uitvoerende artiest en één voor degene die de tekst had geschreven. Ja. Want het Eurovisie Songfestival gaat om de zong en eigenlijk niet om de uitvoering. Dat is de laatste jaren pas gebeurd. Dus er waren altijd vier prijzen aanwezig. Dat jaar waren er dus vier winnaars, waardoor alleen de uitvoerende artiesten van de vier landen die wonnen een uh, prijs kregen. 
En de techschrijvers uh, hebben nooit meer een prijs ontvangen? Of hebben ze die data nog? Uh, ik, ik, ik denk het wel. Ik, ik denk het wel. Dat weet ik niet. Maar dit, dit was het verhaal wat ik gisteren op de radio hoorde. Ja, wel uh, interessant verhaal. Ja, want gisteren was uh, een songfestival top 50 op de radio. Zeker, zeker. Zo. Nou, ik heb gestemd. Ja, ik ook. Ja. Ja, volgens mij hebben we ook allebei op uh, de Troubadour gestemd. Zeker, dat was een van de liedjes die bij ons uh, overeenkwam. Ja. Welk liedje uit jouw lijstje vind je nou echt van die had erin moeten komen, maar zat er niet in? Oef, nou volgens mij had ik wel veel in mijn lijstje die er al in stonden. Ja. Volgens mij stond dat Higher Ground van Rasmussen er niet in. Niet? Oké. Nee, volgens mij niet. Ik heb het niet zo gecheckt. En, uh, ik weet wel dat, dat bij mij het liedje Cake to Bacon niet in stond. Oh ja. ja. Die stond er gewoon niet in. Ja, ik moet, Zo jammer. Ik moet zeggen dat die, dat die titels me niet altijd wat zeggen. Maar als je dan dus de, zeker van de laatste jaren de act erbij ziet of het liedje weer hoort. Dat je denkt van oh ja, dat spannende ja, dit, dit, gebeuren. Dat liedje Cake to Bacon, dat was van een groep uit Litouwen geloof ik. En die uh, kwamen ook helemaal niet door de voorronde heen hoor. Maar dat was zo'n ontzettend grappig liedje. Die, die zong over alle problemen op de wereld. En zijn refrein was van... Nou weet je wat, ik ga gewoon een cake bakken. <laughs> ja. Dat is, dat is waar dat hele liedje over ging. Nou, ik heb, ik heb daar zo van genoten. En dat ging ook niet door. Dat was trouwens hetzelfde jaar, geloof ik, als... Uh, volgens mij was dat 2014, dat ze erin zaten. Oh ja. Uit 2014 hebben wij namelijk ook allebei één liedje erin zitten. Uh, was Toch? dat ook ja, uh, de jaren? Nee, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Uh, als je het niet, uh, niet weet, dat maakt niet uit. Daar ben ik vandaag voor. Ja, ja. Uh, IJsland, no prejudice. Dus, dus, dus. <laughs> ja, van hoe, hoe spreek je die artiest uit? Nou, die sloeg ik al over eigenlijk. Maar dat, oh ja, uh, <laughs> ja, nou, ik wil je voor het blok zetten. Tuurlijk, dat dacht ik al. Nee, pollapunk of zo, pollapunk. Pollepunk. Ja, dat klinkt wel uh, legit. Dat denk ik ook, ja. Ja, nee, Zo dat liedje, dat, dat genoot ik heel erg van. Want gewoon zo vrolijk, en, uh, maar toch wel een serieuze boodschap erin. Ja, zeker. Zeker over, over stotteren, geloof ik. Was ja, ja. En, uh, en weet je, ik geniet ook altijd wel van dat je... Nu ging ik het weer luisteren. In 2014 was mijn Engels natuurlijk nog niet zo goed. Dus het ging me vooral ook een beetje ja. om het deuntje. En nu ging ik het weer luisteren. En toen dacht ik, hé, hey, ik kan ook die tekst een beetje verstaan. Toen dacht ik van, oh, er zit ook wel een boodschap achter. Maar ja. na een aantal keer het luisteren vervaagde mijn kennis van het Engels plotseling weer. En het ging, werd het toch weer een fonetisch meebrabbelen van wat, ah, ze, wat, er, wat er werd gezongen. Ja, dat was ook zo'n, zo'n topliedje. Ja, 2014 was voor mij echt, echt een goud jaar. Voor Nederland trouwens ook. Hè? Dat was het jaar van de Common Linnet. Ja, dat uh, dacht ik al wel. Maar ik durfde het niet te zeggen. Want uh, ik, ik heb jou natuurlijk aan de overkant zitten. Aan de, aan de hele verre overkant nog steeds. Hè? Ja, ja. Los... <laughs> maar wel aan de overkant. Nou, ik, ik, ik weet ook niet alles wat zo'n festival hoor. Maar wel, uh, uh, ik verheug me er wel ieder jaar ontzettend op. Ik ben al, dan al sinds, uh, sinds december, januari... alle liedjes aan het volgen... die op dat moment een beetje rustig uitkomen, weet je wel. Ja. En dan ben, ben ik voor mezelf al een top 42 aan het maken. <laughs> en dan zijn er op YouTube ook allemaal filmpjes van mensen die een top 42 hebben gemaakt. En dan, dan, dan reageer je dan op. En dan heb je één grote community die er dan ontstaat. En dat was dus dit jaar niet. Ja, of was het al vanaf het begin af aan al? 
Nou ja, het lijkt me toch dat het van het begin af aan nog wel was. Nou, begin af aan, ik begon natuurlijk al wel die liedjes uh, te volgen en zo. Ja. En, en, ik, uh, uh, en ik hoorde dat, uh, uh, hoe, heet, hoe heet die man die Nederland ging voor de tegenwoordige nou? Jagui McCoy. Ja, precies, sorry, sorry. Ja, nou ja, zie je, jij weet ook dingen van het Songfestival. Ja, ik, ja, ik doe uh, pogingen. To, toen dat uitkwam uh, bij Bart Arends ochtends op NPO Radio 2... Uh, echt, ik, ik ging ook meteen weer alles volgen van die man. En het is ook zo'n mooi liedje wat hij had ge- gemaakt. En man, het gaat niet door. Ja, ja. Ja, wat vind je van die uh, shows? Er is toch wel, wordt, wordt wel aandacht aan besteed door zijn top 50. En vanavond is ook Europe Shine and Light. Ja, ook zo'n leuk liedje. Ja, ook, toch? ja, ik, ja. Z- ik zat even de link te maken in mijn hoofd van. Oh ja. Volgens mij. Volgens mij had ik daar niet op gestemd en jij wel. Ja, volgens mij had ik daar inderdaad wel op. Ja, ik heb wel, ik heb, ik moet zeggen, ik ben ook niet een totale leek. Want ik heb wel die hele lijst met alle liedjes die je kon stemmen voor die top, twif, top 50 doorgescrollt. En alle liedjes waarvan ik dacht, oh, daar wil ik eigenlijk op stemmen. Die had ik geselecteerd. Toen had ik een stuk of 37. En je mocht er maar maximaal 12. Dus toen heb ik een aantal fragmentjes geluisterd en een aantal dingen van... Oh ja, die ga ik wel kiezen, die ga ik niet kiezen. Die komt er sowieso al in, dus die kies ik, die kies ik dan misschien weer niet. <laughs> Wacht even, je zegt van dit liedje komt er sowieso in en dan heb je ook een Waterloo gestemd. Ja, <laughs> ja, maar sorry. Ja, ja, maar ik wilde zeg maar niet alleen de Nederlandse artiesten, want er zitten al best wel veel uh, nee. Nederlandse artiesten in. Dus ik heb bijvoorbeeld dames uh, Come After The Storm buiten mijn top 12 gevallen. Oké, okay. maar dus wel uh, allebei op de Troubadour gestemd. Ja. Om even, over, even terug op mijn tekst te komen. Ja. Uh, die ik net voorlas. Uh, dat is toch wel grappig, want dat is een, een oud liedje, 1969. Uh, en dan kies jij dus niet voor de troubadour. En uh, voor mij ook niet voor Teach In, hè? Uh, nee, ook niet. Nee, ook niet. Nee, uh, ik, ik wel, geloof ik. Ja, jij wel, ja. Ja. Ja, grappig. Leuk. Ja, misschien is het daarom ook een beetje, beetje uh, arbitrair wat ik uiteindelijk heb gekozen. Omdat ik dus een voorselectie van 37 had. En 12 is dan gewoon echt te weinig om, uh, om echt... En z- z- zat tussen die 37 liedjes de toppers ook, of niet? Nee, niet eens. Niet eens? Oh, jammer. Ik heb erop gestemd ook. <laughs> ja, nee. Ja, nee. Dat, dat, uh, dat dacht ik toch van... Uh, nee. Nou, dat was het eerste jaar dat ik het Songfestival echt volgde. Dus toen dacht ik, uh, oh ja. uh, ik moet hier maar op stemmen. <laughs> ja, ik zag nog wel uh, John Franca met uh, You and Me voorbij komen. Dat was van... <laughs> Zo. Uh, maar ja, ik wilde zeg maar... Toe. Ik dacht van, deze tijden hebben we ook wel een positieve uh, klank nodig. Uh, dus ja. uh, de drie J's Hij met... Hij geeft uh, valse noten. Nee, <laughs> de drie J's met nul punten dacht ik ook van... Ja, dat is ook wel een beetje zielig als ik daar dan op ga stemmen. Ja, nou, dat was ook slecht zeg. Volgens mij stond, stond Treble er wel in, of niet? In die top 50. Uh, ja, volgens mij waren er wel een aantal Nederlandse inzendingen waarvan ik dacht, hmm. Ja, oh nee, Treble stond er niet. Nee, natuurlijk stond Treble er niet in. Dat was verschrikkelijk. Uh, <laughs> maar wel, uh, uh, hoe heet het? Fristel Sissel. Oh ja. Ja. Alles heeft een ritme en daarna kwam meteen Rhythm Inside van uh, Louis Notet of Notet. Ik weet niet. Een Zo, soort Baudet, maar dan anders. Uh, dat, dat is die uh, uh, Belgische jongen. Echt? Uh, niet? Nee. 
Dat was zeg maar het, het jaar dat... Uh, het was niet vorig jaar, geloof ik. Maar dat was het jaar dat wij het was dat... hadden treintje gestuurd. Ja, was dat de jongen met... Uh, uh, met ook zo'n meisje in de videoclip... Wat ook een beetje mysterieus was? Nou, de videoclip weet ik niet meer. Oh. Maar ik weet wel dat uh, België toen stilzwijgend vierde is geworden. Oh, wow, ja. Ja, dat was dat jaar. Dat wij, dat wij Treintje Oosterhuis hadden gestuurd met een of andere jurk. Uh, was dat een broekpak, de- was het? Nou ja, het begon met een decolleté tot aan de navel. <laughs> en toen dacht ze van, nou weet je wat, dat werkt niet. Dus ga ik maar een vuilniszak aantrekken. <laughs> ja. Dat was dat jaar. <laughs> <laughs> maar afijn, we gaan zo verder over wat Songfestival praten. Zullen we eerst even jouw tekst uh, nog doen? Ja. Ja. Het vervolg dus op de troubadour. Ja, dit is een uh, vervolg geschreven door Jan Beuving met de muziek van Tom Dieke. Daar staat ze op de laatste hoge rots. Het water wast en alles is verloren. Ooit wordt de aarde weer opnieuw geboren. Nu rest alleen het dreigende geklots. Het water dat ze zo heeft lief gehad, waar tegen al haar verre vaders vochten, dat spoelt nu als de oervloed uit de krochten en maakt de punten van haar schoenen nat. Er komt geen einde aan de regenval en starend naar wolkenlucht en winden is nergens nog een sprankje hoop te vinden. Geen duif die haar een twijgje brengen zal. Ze eet haar laatste brood, een galgemaal, met uitzicht op het eindeloze stromen. Hoe heeft alles toch zo ver kunnen komen? Als enige kent zij nog het verhaal. Toen het begon had iedereen nog tijd. Dat dachten ze, maar toen je na wat jaren met, bo- met bootjes over Amsterdam kon varen, toen voelde mensen toch wel nattigheid. De exodus naar Duitsland ging nog goed, maar toen de hele Noordpool was gesmolten en het steeds warmer werd, kwam de revolte, het oproerkraaide, water proefde bloed. Met wereldwijd dictators aan de macht kwamen de wapens in verkeerde handen en ondertussen werden heuvels stranden en moest de grootste slag nog toegebracht. Een ziekte met als naam de nieuwe pest bleek dodelijker nog dan alle haat was. En als het dan voor mensen niet te laat was, dan deed het woeste water wel de rest. Toen zij, als door een wonder niet besmet, verdwaast haar weg zocht door de stille straten, het leven zag dat men daar had gelaten en nergens adem vond, toen wist zij het. Zij was de laatste mens, het residu. Zij was het tot vergetenheid voldoende restant van wat men ooit beschaving noemde. Een tra- tragisch eufemisme lijkt het nu. Nu zij daar staat in het oneindig tij, haar kleren zwaar van maandenlange regen, de oervloed nu tot haar knieën toegestegen. Dan ineens drijft een gitaar voorbij. Het instrument is oud, de zwa- snaren vals, de rimpels komen door het hout en zetten. Toch tast ze naar de tr- kromgetrokken fretten. En teder streelt ze de verweerde hals. Een stuurvrouw met een losgeslagen roer. Alleen de eeuwigheid is haar getuige. Geen groot of klein publiek om voor te buigen. Zo staat ze daar. De laatste troubadour. Ze kan maar één ding doen nu ze verdrinkt. De mensheid die geleefd heeft van verhalen. Bezingen in het lied van alle talen. Want als ze zingt, dan vergeet ze dat ze zingt. En dan, in de, ja, en dan in de uitvoering komt dus weer de Laila Laila. 
Uh, die dan door het hele publiek met z'n allen wordt meegezongen. Want dat is wel een lied ja, van alle talen. Ik had verwacht dat jij dat ook even zou doen nu. Ik deed dat ook. Ik had het bij jou ook verwacht. Ja, sorry. Nee. Nee. Nee, maar niet uit. Het kan gebeuren. Geef niet. Jouw fout. <laughs> <laughs> ja, leuk man. Dit vervolg ook. Ja. Komt ook weer lekker dichtbij, hè? De nieuwe pest. Jouw, ja. Die hebben we nu ook. Ja, ik dacht uh, toen ik het uh, echt ging uitwerken. Want ik kon dus de tekst niet online vinden. Dus ik ging het helemaal uitwerken. Toen dacht ik... Oh, ja... Het is niet heel positief wat ik heb gekozen. Maar het is wel een vervolg op de troubadour. Dus. Nee, daarom. Wel leuk. Je, je, je bent wel eens naar Jan Beuving geweest. Nou, we gaan het heel even niet over het zonverstel hebben. Je bent wel eens naar Jan Beuving geweest, toch? Ja, ja, dat klopt. Ik ben naar de laatste voorstelling geweest, rotatie. En ik heb dit dus ook live gehoord. Oké, okay, ja, precies. Oh, leuk zeg. Ja, hij is, hij is wel, wel grappig. Ja, ik, ik zou er ook heen gaan. Althans... Uh, ik had een prijsvraag goed beantwoord, waardoor ik naar hem zou mogen. Uh, maar toen kwam er van alles tussen, toen ben ik even goed niet gegaan. Oh ja. Nou ja, misschien, ah, misschien moet ik even uitleggen wie Jan Beuving is. Want ik denk dat heel veel mensen niet weten wie hij überhaupt is. We hebben het volgens mij wel vaker over mensen die niemand kennen, hoor. Maar, <laughs> maar ga je gang, doe maar. Ga nou, maar. Jan, Jan Beuving is eigenlijk van huis uit een wiskundige. En hij, is, ja. hij heeft daarna een uh, opleiding tot cabaretier gevolgd. En nu... Uh, Maakt hij liedjes en uh, cabaretprogramma's. En hij uh, was eerst een duo samen met Daan van Eyck. Uh, ging veel over natuurkunde en wiskunde. Inmiddels is hij solo. En gaat het nog steeds wel over wiskunde, maar ook af en toe over andere dingen. Ja, nee, precies. Nou, leuk. Toch? Ja. Ik ben nog nooit geweest namelijk. Ja, ja. ja nee, ja, ik geniet er wel heel erg van als toch een beetje beta... Uh, dus, oh ja. uh, dus dan kan ik wel genieten van... Dat is voor jou van, de, de ultieme combinatie natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ik moet zeggen, als je dan ook zo'n tekst he- uh, hebt... en dan heeft hij daar weer binnenrijm in gestopt. Dus rijm binnen de regels. Dan denk ik wel weer van, oh, dit is, uh, daar geniet ik wel heel erg van. Als het allemaal een beetje ja, af en toe wat klopt. Ja, precies. Nou, leuk. Nou, grappige tekst. En in, uh, ja, nee, het is, het is gewoon een heel leuk vervolg. Uh, ik zou zeggen, luister het maar eens. Uh, het staat allemaal op YouTube, al die, uh, al die stukjes. We hebben het hier al vaker over gehad. Ja, ja, ja. Uh, tipje van ons. Maar dan weer even, even over het zonverstel terug natuurlijk. Ja, ja. Huh? Want uh, ik, ik, ik zei dan nou wel net van, uh, waar zou jij dan nu zijn geweest? En dan zeiden we allebei, nou ja, Rotterdam. Maar waar, waar vind jij nou normaal gesproken het zonfestival? Nou, meestal is het gewoon uh, op de bank voor de tv. Ja, precies. En dan, precies. En dan uh, eerst die voorrondes natuurlijk. En dan natuurlijk de ja. ronde waar Nederland in zit. Dat volg je dan iets intenser dan die andere ronde. Waar je misschien op een gegeven moment toch denkt van... Oh, ik ga maar naar bed, want het wordt wel een beetje laat. Echt? Ja, dat was... Ja. Nee, dat, nee, 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 ik niet hoor. Nou, nee. ik, ben, ik ben zeg maar niet, niet zo hardcore. Ik ben gewoon low-key... Weet je, als Nederland dan doorgaat, dat wil ik dan wel weten. Maar de avond van de finale is het wel echt alles kijken en een beetje becommentariëren. En uh, die puntentelling dan uh, afwachten. En, uh... Ja. Nee, ik, ik, was, uh, ik, ik was zeg maar zo hardcore fan. Dat ik, uh, ik was in de vierde klas van, uh, van mijn middelbare school. Ja. Gingen we naar België op vakantie. En op die donderdag was dus de tweede halve finale toen. Ja. En iedereen was toen stiekem aan het zuipen overal. Ja. Omdat het België was. En dan mocht je vanaf je 16 al drinken. Ja. En wie zat er 
Het zonfestival krijgen in een of andere plekje. Dat was ik. Ja. ja, vorig jaar toen uh, was ik uh, niet uh, bij mijn ouders thuis tijdens de finale. Ik was uh, een weekend uh, weg. Ergens in Drenthe zat ik. En, maar toen heb ik toch voor gezorgd dat, dat ik daar uh, een soort van bijna in mijn eentje uh, toch heb kunnen kijken. Echt? Ja, ja. Wat goed. Ja. Dan ben, je, dan, ben, dan ben je wel een hardcore fan hoor. Ja, ja als je op een, op een camping toch een tv zoekt om het even te gaan kijken, dan... Uh... Ja, leuk. Ik heb het toen nog... Uh, ik was op vakantie, uh, nou niet op vakantie, met school ook weg naar Rome. Dan was het, uh, het jaar erop en ook weer de tweede halve finale. Ja. Dat was ook het moment dat Ajax uh, in de halve finale van de Europa League zat. Ja, dat was echt zo'n avond. Dat was echt alles door elkaar. Het was kiezen of je ging naar Ajax kijken of je ging naar het Zonfestival kijken. Nou, ik ging volgens mij toen naar het nou. theater. Sorry? Je ik... ging naar het theater? Ja, ja. <laughs> ik had ook niks anders van je verwacht. Heel goed. Netjes. <laughs> maar wie was je dan toen? Wat was er nou belangrijker dan het Zonfestival? Ja, nou... We... Nou, uh, was dat niet de avond dat ik naar Yvonne van de Ereveen ging? Volgens mij wel. Oh, dat kan. Oké. Okay. Nou, leuk. Dat kan, ook. Dat kan ja. gebeuren, hè? Iedereen, iedereen maakt fouten. Ja. Maar goed, toen was je in Rome. Ja, en, en toen moest, moest je dus kiezen. De ene helft ging in een kroeg zitten om naar ja. het voetbal te kijken. En er was dus één kroeg in, in Rome met allemaal vlaggetjes aan de deur en zo. Oh, waar ja. het Songfestival werd gekeken. En er, werd ook heel, er stond ook heel groot overal. Maar ja, het was natuurlijk Italië. En Italië is echt een voetballand. Ja. Toch? ja. Dus ja, waar zat iedereen? Voetbal te kijken. Ja. En wie zat er gewoon met, uh, met z'n drie of vier in het zonfestival te kijken? Dat was deze jongen. Ja, maar dat is ook wel een beetje... Door die, door, doordat Italië een groot land is binnen het zonfestival... kan ik me ook voorstellen dat daar minder leeft. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, die zitten dan... Uh, ik heb uh, heel, heel lang gehad, uh, contact gehad met een, een of andere vakantieflirt of zo. Je weet, je weet hoe het gaat. Die komt uit uh, Noord-Italië. En dan had ik het wel eens over het Zonfestival. En, en die, die, die wist überhaupt niet dat het aan de hand was, joh. Ja. Ja. Ja, terwijl ze toch uh, veel uh, geld geven eraan. Ja, precies. Ja, cultuurverschilletje. Ja, Italië geeft heel veel geld. Nou, die hebben altijd wel goede liedjes, moet ik zeggen. Ja, maar ik vind dat altijd bij het Zonfestival is het ook wel een beetje... Je moet het vaker horen. En als je niet al vanaf januari, februari alle liedjes gaat volgen. Dan, en toch een beetje aangewezen bent op ja. die halve finales. En dan ja, hoor je in de finale weer een liedje opnieuw. Dan ben je niet zo snel geneigd om erop te gaan stemmen. Nou, voor mij stond Duitsland dit jaar echt heel hoog bij de boekmakers. Ja, volgens, ja het, het, het kan soms wel zijn. Maar het is ook wel vaak zo dat Spanje of zo'n Duitsland echt helemaal onderaan staat. Dat je echt denkt van, oh, ja. dit is wel zielig. Nee, er is dit jaar trouwens wel een, een, een winnaar uitgeroepen. Oh, ja? Ja, het, nou, althans, het is online een beetje gegaan. Ja. Uh, dat, zou, dat zou dan uiteindelijk dit jaar IJsland zijn geworden. Ja, volgens mij had ik dat wel ergens meegekregen. Het Alternatieve Songfestival of zo heette dat dan. Oh ja. Maar dat was ook, die, die zetten altijd van die, van die gekke acts neer eigenlijk. Ja, maar, ja, echt. ja, maar je geniet altijd wel van. Absoluut, absoluut. Wij, wij sturen Sineke met een orgel en zij... Uh, een, een, een fantastisch goede act met veel te veel kleuren goede muziek. Ja, ja. 
Ja, ik heb ook zelf dus nog nooit gestemd. Maar meestal was het als, het, als Niet. ik... Nee, als ik zou stemmen... Ja, oh. want, ja, want ik ben toch wel een Nederlander dan, hè? Een beetje gierig. Oh ja, het kost geld. Ja, 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 ja precies. Ja. Nee, ik, ik, stem, ik stem ook nooit bij tv-programma's eigenlijk. Behalve één keer per jaar, dus bij het Songfestival. Ja. Uh, uh, voor tv dan. En bij de Gouden Televisiering meestal. Oh ja. Maar stem je dan ook... Ja. Uh, volgens mij mag je maximaal tien keer stemmen, toch? Nee, ik doe altijd wel één keertje. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja, dan heb ik voor mezelf gewoon bedacht wat ik het leukst vind. En dan stem ik daarop. Ja, heb je nog een ander liedje wat je... Wat? Nou ja, als ik er even gewoon naar mijn lijst zit te kijken. Over gekke acts gesproken. Ik luisterde, ik zat met mijn ouders gisteren dus lekker aan het eten. En toen was die top 50 op. En op een gegeven moment komt Hard Rock Hallelujah voorbij. En uh, die, die waren mijn ouders dan weer een beetje vergeten. Maar die, die waren ook meteen... Oh, dat waren die gekke mannen met, uh, met al die... Maar dat, dat was een fantastische act. Heb je, dat, heb je die act wel eens teruggezien? Uh, ja, volgens mij wel. Staat dat grote beest, hè? Staat daar gewoon op het podium met een fins hoedje op. <laughs> dat, dat is fantastisch. Ja, maar ik dat vind, zeggen, ik ook, ik... vind ik ook het ultieme songfestivalgevoel. Dat je dus zoiets hebt van... Oh, dat waren die mannen met die outfit. Nou ja, weet je, we, we hebben het in het begin er natuurlijk wel een beetje over gehad. Uh, over die prijs, hè. Uh, ja. uh, net. Dat het uh, vooral voor het beste liedje was. En dat was ook in de jaren uh, uh, 50, 60, 70, 80 zo. Uh, en daarna is het wel echt voor, voor de acts uh, gegaan. Uh, de prijzen. Daarom was het zo bijzonder dat een paar jaar geleden uh, dat, dat Portugese liedje won. Ja. Wat ook echt een, een prachtig nummertje was. En vorig jaar Dunken eigenlijk ook. Want daar hebben we het nog... We hebben, we hebben Dunken nog niet eens genoemd, joh. Nee, nee. Maar die uh, heb jij ook niet is... in je lijstje staan. Nee, 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 nee. Nou, nu je het zegt, misschien ben ik die gewoon vergeten. Maar ik zit ook naar mijn lijst te kijken. En ik denk van, ja, ik kan er ook niks anders uithalen, hoor. Nee, ja, dat uh, heb je op een gegeven moment. Dat je echt denkt van, oeh, ik heb al zoveel geschrapt. Jij zou waarschijnlijk meteen de toppers eruit hebben gegooid. Ja, op zich. Op zich, ja. Op zich. <laughs> Maar uh, uh, ja, ja, Duncan, dat was fantastisch vorig jaar, zeg. Ja, dat was wel echt, het leefde ook heel erg. En ook gewoon zo'n minimalistische act, inderdaad, wat je zei. Ja, uh, ja alleen die lamp. En dan, hoeveel, hoeveel, uh, hoeveel rumuur kunnen we hebben over een lamp? Hoeveel discussies ja, daar wel niet over zijn geweest? En dat er toch weer een andere lamp moest worden ingevlogen, want de lamp kwam niet goed naar beneden... Nou, ik ben met mijn ouders wel eens in de Ikea geweest, dus ik kan je wel zeggen hoeveel discussie een lamp kan opleveren. Ja. ja. <laughs> maar in Nederland, ja, absurd hoeveel discussie er al over die ene lamp. Dat we het daar nog steeds over hebben, joh. Ja, dat, dat je ook nog steeds weet van, oh, het is die lamp die op dat moment naar beneden moest komen. Ja. Mama, man, het Songfestival vorig jaar. Ja, fantastisch. Uh, daar, daar wou ik nog wel iets over zeggen, maar ik ben het even kwijt. Oh man, ik wil hier zoveel nog over zeggen, maar... Ik weet het niet. Ja, het is, gewoon, het is gewoon te veel om 50 jaar Songfestival, minstens 50 jaar, zo even samen te vatten. Ja. Nou ja, dan wil ik van jou nog weten wat voor jou echt het... Want je hebt een lijstje gemaakt wat voor jou dus het ultieme Songfestivalliedje is. Het ultieme Songfestivalliedje? Het allerbeste Songfestivalliedje wat, wat er gemaakt is. Want je hebt bijvoorbeeld de top 2000, er komt altijd Bohemian Rhapsody op nummer 1. Ja. Maar dat is niet het beste liedje. 
is gewoon een liedje waar de meeste mensen op stemmen. Zo is Waterloo ook op nummer 1 gekomen. Uh, dat is volgens mij niet het ultieme songfestival liedje. Maar wat is volgens jou het ultieme songfestival liedje? Nou ja, um, nou ja, Waterloo is natuurlijk wel een Zweedse product. Dus misschien zou ik dan toch wel voor de Zweden gaan. Die altijd heel goed zijn met producers en het muziek maken. En dan... dan heb je nog steeds super veel keuze. Maar ja. je moet nog steeds een Zweed kiezen. ja. Maar dan zou ik toch misschien uh, aan Heroes van Mans Samuelu denken. Omdat dat wel, zeg maar, dat was ja. echt een enorme hit ook. Het, ja. het kwam meteen binnen en die, die act is het jaar daarna een soort van nagemaakt door de Russen of zo. Dat door was, de Russen, ja, ja door Sergen of zo heet het, ja. Ja, daar was toen ook weer heel erg discussie over van, is dit niet plagiaat? Maar hij had zo'n heel klein mannetje wat hij dan geprojecteerd had achter zich. Waar hij ja. dan e- enorm goed mee samenwerkte. Maar het was ook gewoon een lekker liedje. Ja, alles klopte eraan. Ja, ja, het was ook best wel vernieuwend. Wat binnen het Songfestival ook wel, wel af en toe lastig is. Omdat iedereen zo vernieuwend probeert te zijn. Nou, maar dat, dat is dus voor mij het ultieme Songfestival liedje. Want op welk moment is het nou het meest vernieuwd ooit? Wat is nou, daarom vind ik dat het ultieme Songfestival liedje? Dus Euphoria. Ja, dat, dat is ook wel uh, een breekpunt. Dat was ja. ook een Zweedse product, hè? Ja, dat was, uh, ja. Hoe, zat, ja. hoe zat dat precies ook weer? Ik weet het niet. Voor, voor mij kwam ze wel ergens anders vandaan. Was het niet Azerbeidzjan of zo, geloof ik? Ja, dat zou wel kunnen. Ik, ik weet het ook niet precies. Maar, uh, ze had in ieder geval een heel Zweeds team dat... achter zich. Ja, maar dat, dat, dat liedje stond als een huis. Dat was echt absurd. Uh, uh, dat, dat, dat werkte aan alles. Uh, uh, uh. Het, het, het kwam binnen, het kwam overal op de radio. Um, en het Songfestival werd een beetje, beetje, beetje sukkelig gevonden. Eigenlijk zeker door de jaren uh, tien. Hè? Nou, niet door de jaren tien, door, die, door de zero's. Hè? Ja. Van, uh, van 2000 tot 2010. Uh, daar wonnen niet echt... Uh, het werden vooral grappige acts. Ja. Uh, kijk inderdaad naar, naar Lordy. Hè? Dat is een leuk liedje, maar er stonden gewoon een paar uh, rare gasten op het podium. En daarom werd het ook gestemd. Ja. De Russen stuurden wat omaatjes. Ja. Uh, 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 dat soort dingen gebeurden er allemaal. Uh, wij stuurden de toppers. Het werd allemaal niet serieus. Het Sovjetstaat werd niet serieus genomen. Uh, de Britten lachten erom. Uh, Paul de Leeuw gaf de punten namens Nederland. En, en was eigenlijk gewoon een beetje aan het kutten. Ja. Uh, dat, dat was er wat er gebeurde. En toen in 2012 won Loreen met Euphoria. Uh, vanaf dat moment is het gewoon een serieus muziekspectakel gewonnen. gewonnen. Ja. Ja. Dat jaar erop won ook meteen Emily the Forest met Only Teardrops. Wat ja. ook echt een fantastisch liedje. Dat, dat zijn van die liedjes die ik nu nog opzet om weer even vrolijk te worden. Ja, ja. ja dat, maar die ex van Doreen was volgens mij ook wel vrij minimalistisch. Ook niet enorm... Uh, ra- geen, zoals... geen rare fatsen. Volgens mij was zij ook niet op blote voeten. Ja, net zoals Emily the Forest uh, dat jaar erop, ja. 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 Dat klopt. Nou, dat, dat was ook een heel ding over dat ze blote voeten was, maar het was, het was gewoon heel erg mooi, die act. Ja, ja, ja. Ik, ja, nu ik zo terugdenk, is het inderdaad wel van ja. Maar ik denk dat het ook wel een beetje met Nederlands succes natuurlijk te maken heeft dat wij het serieuzer zijn gaan nemen. Nou, je ziet het in heel Europa hoor. Uh, Italië uh, stuurt tegenwoordig er ook ieder jaar een, een goed liedje. Ja. Uh, de Britten liepen daar nog een beetje mee achter, maar die zijn het de laatste jaren ook aan het leren ja. om er weer een beetje terug in te komen. Het, het, het lijkt serieuzer genomen. Uh, het, het wordt steeds serieus genomen, lijkt mij. Of dat, dat zie ik. Uh, je ziet ook dat de Oostbloklanden, wat in 2012, 2013 
tot daar echt een probleem was. Dat zij alleen maar op elkaar stemden. Ja. Uh, dat wordt, komt, wordt ook steeds minder. Uh, echt de beste liedjes gaan winnen. Dat is wat er nu gebeurt. Ja. En, en dan niet en, een vrouw met een baard of een, een of andere dame die een kip naar doet. <laughs> nou ja, dat is op zich ook nog niet zo lang geleden. Nee, dat is ook nog niet eens zo lang geleden. Maar ik bedoel, dat, dat wordt ook wel... Uh, ja, het, het lijkt alsof dat wel minder gewaardeerd wordt. Zo wordt uh, vorig jaar Duncan. Ja. Uh, twee jaar daarvoor natuurlijk uh, die man uit Portugal. Ja. Uh, misschien had dit jaar dan weer een gekke act gewo- gewonnen, hè? IJsland. Uh, en dan vorig, volgend jaar weer een heel mooi liedje. Ik denk dat dat de tendens wordt die we de komende jaren zullen gaan zien. Ja, ik denk dat dat ook wel misschien een mooie samenvatting is van de Songfestival gedacht. Een beetje gekheid, maar ook wel ja. af en toe goede muziek. Ja, en ook vaak een mooie boodschap en zo. Ja, ja met uh, bijvoorbeeld ja. ook 1944 van Jamala. Ja, nou ja, daar was ik zelf wat minder fan van, maar... Uh, ik, ik, okay. vond het, ik vond het ook wel gewaagd. Uh. Ja. Ja, maar daardoor deed Rusland ook opeens niet mee. Ja. Geloof ik, dat was dat jaar. Ja. Um, en ja, het Songfestival moet voor mij gewoon uh, verbinding uh, verzorgen. Uh, en dat deed dat liedje niet. Er was, er nee. was toen zoveel politieke lading aangebonden. En ik ben al de hele dag met politiek bezig. Om dat dan ook nog bij het Songfestival te gaan doen, daar heb ik helemaal geen zin in. Nee. Dus, nou ja, uh, ik, uh, uh, ik denk dat een goede afsluitende boodschap hierin is. Uh, uh, kijk vooral Europe's Shine the Light. Uh, waarin dus toch wordt gezorgd voor verbinding. Ook in deze tijden waarin dat soms wel wat lastiger is. Absoluut, nou, dat moeten we gewoon doen. Ja hoor. Uh, maar ja, uh, dit, dit was allemaal heel erg positief uh, waar we het over hebben gehad. Het songfest- nou, jouw tekst was dan wat minder positief, maar uh, daar hebben we het dan ook minder over gehad. We hebben het vooral over het Songfestival gehad. Hartstikke vrolijk. Uh, maar we zitten dus nog steeds in quarantaine tijd. We zitten nog steeds in een coronatijd. Uh, en daar heeft uh, uh, Kira een mooie column over geschreven. Ja, ja. Ja. Voor onze rubriek Corona Column, waarin uh, studenten vertellen hoe zij hun uh, studententijd doorkomen. En iedere keer krijgen we daarvoor, krijgen ze daarvoor een nieuwe opdracht. En deze aflevering geven dus inderdaad, zoals je al zei, het woord aan Kira. En uh, zij kreeg van jou de volgende woorden mee. Ja, ze heeft de woorden viool, stadion, kano, Jupiter, dichtbundel, magistraal, minuut en scheef gekregen. Dan geven we graag het woord aan Kira. Als ik mijn vrije tijd zou gebruiken voor het schrijven van gedichten, dan had ik al een complete dichtbundel kunnen maken. Maar de hoeveelheid tijd die ik nu heb, is overweldigend. En soms zo intimiderend dat ik helemaal niet meer schrijf. Tegenwoordig duurt een minuut een uur en een uur duurt eeuwen. Het duurt maar 9,5 uur voor Jupiter om een keer rond te draaien... Maar daarentegen duurt het wel weer twaalf jaar om een rondje om de zon te maken. En dat is precies hoe de dagen nu voelen. Ze gaan soms te snel, omdat je te laat opstaat en alsnog niks doet. Maar uiteindelijk duurt het thuis zitten veel te lang. Het leven is als een vol stadion dat kijkt naar een leeg veld. Mensen wachten tot er iets gebeurt. Maar het enige dat verstrijkt is de tijd. Mijn ritme is omgeslagen als een kano. Soms ga ik pas naar bed wanneer de eerste lichtstralen van de ochtend mijn kamer binnenvallen. Maar ook dat geeft mij niet de duw die ik nodig heb om mezelf weer overeind te krijgen.
Er is niemand die je erom scheef aankijkt, want veel betekent oogcontact heb je in maanden niet meer gehad. Dus hoe verander je jezelf als je geen problemen ziet? Naar buiten gaan voor iets anders dan boodschappen, dat voelt als taboe. Is het al zo magistraal in mijn brein geprent dat buiten niet meer mag? Lopend naar de supermarkt kijk ik wel eens naar het kanaal en alle mensen die aan de oever zitten. Misschien ben ik wel de klootviool, die te erg opgesloten zit in zijn eigen hoofd om te bedenken dat ze wel afstand houden, maar proberen te genieten in zover het nog toegestaan is. Of zijn ze egoïstisch bezig door toch te gaan picknicken aan de oever? Ja, dat is, uh, dat is ook wel belangrijk om nog steeds wel in het achterhoofd te houden dat het natuurlijk ook wel een rare tijd is. Die uh, ook wel eens best wel vervelend kan zijn. Ja, absoluut. absoluut. En uh, we, we maken er vandaag een heel mooi positief verhaal van. Maar uh, dat hoeft ook af en toe niet. Nee, dus, uh, nee af en toe hoef je het en, zeker uh, niet mooier te maken dan het is. En complimenten aan Kira hoe grappig ze sommige woorden er alsnog in heeft uh, uh, gegooid. He, viool verandert in klootviool. Dat vond ik zelf bijzonder grappig. Ja, ja. Ze appte mezelf nog of dat mocht. Ik zeg, ja, ga je gang niet, wat zijn jouw woorden? <laughs> <laughs> maar fijn. Ja, wil jij ook uh, zo'n mooie column inspreken? Stuur dan een mail naar quarantainecultuurcorona.gmail.com en dan krijg jij ook van ons een speciale opdracht voor de coronacolumn. Dat zullen inderdaad gewoon weer acht woorden zijn. Ja. Ja, deze opdracht werkt wel. Ja, ja, dat werkt wel. Ja. En, uh, we krijgen toch wel iedere hele keer leuke. Ja, he- hele leuke en creatieve vormen. Ja, we hebben al iets met muziek gehad. We hebben, we hebben uh, grapjes gehad. We hebben positieve verhalen gehad. Minder positieve verhalen. Uh, mensen zijn levenslessen aan het delen en geven. Echt, echt fantastisch. Echt leuk. Ja, ja blijft dat ook vooral doen, zou ik zeggen. Zeker. Wij worden er in ieder geval heel blij van. En uh, ja, we krijgen ook vaak complimenten terug. Dus dat, dat uh, naar jullie. Naar jullie, de makers. Ja. Van de columns. Zo. Dat was hem weer. Ja, dat was hem alweer, ja. De, de Songfestival aflevering. Ja, ik denk dat we hem wel zo kunnen dopen, ja. Nou, zo ga ik hem ook noemen. <laughs> <laughs> Bij het editen komt dat wel voor elkaar. <laughs> ja, dus... Uh... Dit was de zevende aflevering van Quarantaine Cultuur Corona, de Songfestival aflevering. Bedankt voor het luisteren en mocht je nog op- of aanmerkingen hebben of lieve complimentjes willen sturen, dan kun je ons vinden via quarantainecultuurcorona.gmail.com. Tot slot willen we nog bedanken Denise Brevaart, Sietske Hoekstra en Eva van der Meer voor de verschillende tunes. Voor deze aflevering schreef Kira Weijers de Coronacolumn. Tot snel! Yes, tot snel! <laughs>